0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr euch befindet und herzlich willkommen bei unserem Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich bin Pia und ich bin Clara und wir freuen uns heute über Veganismus zu quatschen. Wir haben das ja. Thema schon ganz oft angefragt bekommen, wir denken natürlich irgendwie jeden Tag drüber nach, weil wir jeden Tag was zu uns nehmen an Essen und das alles vegan ist bei uns schon seit ziemlich langer Zeit und Wieso, weshalb, warum und wie wir vor allem damit umgehen, dass Menschen in unserer Umgebung, wie zum Beispiel unsere Partner, nicht vegan leben und auch andere Menschen, die uns wichtig sind. Darum soll es halt gehen. Und ich hab Bock. Wie geht's dir? <lacht>
1: ja, ich habe auch sehr, sehr Lust, darüber zu reden und ein ähm, bisschen verrückt, dass wir das bisher noch nicht gemacht haben, weil das ja für uns beide so ein wichtiges Thema ist. Ähm, aber ja, sehr gut, dass wir das jetzt machen. <lacht> ja, total.
0: Genau. Ich glaube, es ist interessant zu hören, wie das mit bei also wie das bei uns angefangen hat. Ja. Es ist bei mir immer schon so lange her. Ich muss immer richtig kramen. So. Du warst vorher auch vegetarisch, ne? Also du bist nicht direkt vegan geworden, oder?
1: Ja, genau. Also das war. Ähm, ja, ja. Das war so
0: ein Übergang. Und auch
1: bei mir. Ja. Ich glaube, ich war zwei Jahre vegetarisch.
0: Also ich habe halt, glaube ich, mit mit 18 war das, glaube ich, so gegen Abi-Zeit in meiner rebellischen Phase <lacht> ja. habe ich ähm, durch eine Freundin, glaube ich, bin ich auch so so Peter videos aufmerksam geworden. Jedenfalls ging es halt um, um, um Schweine und Schlachthäuser und Massentierhaltung und so. Ja. Und ich habe irgendwie von einem auf den anderen Tag wie zum ersten Mal richtig gecheckt, dass halt Tiere dafür sterben müssen, wenn ich Fleisch esse. Und bis dahin fand ich Fleisch halt richtig witzig. Also ich war immer ja. so eher die On Steak finde ich cool und so ein bisschen ähm ja, Grillen irgendwie gerne gemacht und auch mal darüber gelacht, wenn Leute Vegetarier waren, weil man halt natürlich in dem Alter irgendwie sich irgendwie behaupten möchte. Und dann, mhm. ja, war das von für mich von einem auf den anderen Tag klar, okay, krass, dann esse ich halt kein, kein Fleisch mehr. Hattest du das auch so extrem, so von heute auf morgen? Oder war das für dich so mhm. irgendwie so ganz schleichend, der Anfang?
1: Aber also hast du dann tatsächlich auch kein Fleisch mehr gegessen?
0: Ich glaube, ich habe wirklich von heute auf morgen gesagt, krass, ich kann ich kann nicht und ich will nicht mehr. Und ich wollte sowieso, weil ich halt meine rebellische Phase hatte, sowieso gerne anders sein als andere. Mhm. Und es war für mich ja. dann auch noch so ein Lifestyle-Ding, wo ich dachte, oh cool, das ist gerade richtig besonders, weil das war halt damals noch, ich das ist wie lange her? Äh, fünf, fünf, sechs, Jahre? sieben. Ich bin jetzt, ja, sieben Jahre. Nee, warte mal, ich bin jetzt 26. Ja, acht Jahre ist es her. Ja. Krass. krass. Ähm, da war das halt noch nicht so ein Ding. Und ich kannte halt auch kaum andere Vegetarier. So, Es war halt noch richtig strange, deswegen fand ich das dann irgendwie cool. Ja. Also mir ist es deswegen leicht gefallen, glaube ich, von heute auf morgen zu
1: sagen, übrigens, Leute, ich esse kein Fleisch mehr. Weiß nicht. Ja, also boah, mit dem Fleisch, das ist bei mir auch schon echt lange her. Ähm, ich glaube, das hat bei mir angefangen so mit 16 oder so, dass ich da angefangen habe, mir mehr Gedanken darüber zu machen, weil vorher habe ich das auch nie in meinem Umfeld irgendwie richtig gehabt. Also ich wusste, dass es das gibt, aber mh, also es gab jetzt auch nicht super viel Fleisch bei uns zu Hause. Ja. Wie kamst du auf,
0: überhaupt mal so auf darüber nachzudenken?
1: Also ich glaube, wir hatten tatsächlich in unserer Klasse, damals in der Schule, hatten wir eine Vegetarierin. Und es war auch voll so die, die, ähm, die Besonderheit. Und alle dachten so, hä, die isst immer nur so Gemüsesticks und keine Ahnung. Ja. <lacht> ja. Oh, jetzt im Nachhinein denke ich, wie cool, aber gut. Und äh, dann hatte sie mal im, im Kunstunterricht hatte sie ähm, mal ein Video gezeigt über die ähm, ja über die Zustände in solchen Massentierhaltungen und Schlachthäusern und so und da sind auch tatsächlich Leute rausgegangen weil die sich das nicht angucken wollten und für mich war das glaube ich so dann auch das erste ja das erste Video das ich so gesehen habe darüber und ähm, mich hat das sehr berührt ähm, und ich glaube ich habe dann das Buch äh, Tiere essen dann irgendwann gelesen. Ah krass, ja, das war auch eines also, meiner ersten.
0: Genau,
1: das hatten wir ja auch schon mal in der Folge äh, Spiritualität, dass dadurch auch so ganz viel irgendwie, ne, durch so Veganismus bei uns sich ganz viel irgendwie angeregt hat. Jo. Ähm, ja, aber damit ging es irgendwie los, ne? Auch mit dem Buch, voll krass. Ja, total verrückt. Ähm, und... Oh, jetzt fährt ja ein LKW vorbei. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Das passt schon. Ähm, ähm, und... Ja, das war dann so ein bisschen, ich glaube, ich habe dann so richtig in mich reingefühlt und so richtig gemerkt, so wow, ich ich möchte das nicht mehr, ich möchte da nicht mehr Teil von sein und das, ähm, ja, so, ich möchte nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass es das passiert. Ja. Und mir ist es auch relativ leicht gefallen, weil ich halt ähm, das nie so hatte, dass wir viel Fleisch gegessen haben. Also wenn, dann gab es mal irgendwie halt so Fischstäbchen, was ja ein ne, total verändertes Fleisch ist oder... Um, irgendwie Geflügel oder sowas. Ja, oder auch mal Hackfleisch oder Wurst. Okay, also, es gab schon was, aber jetzt nicht so in, in super viel, ne? Ja. Um, also, es wurde jetzt nicht zu jeder Mahlzeit irgendwie Fleisch dazu gemacht. Also, es war schon eher vegetarisch. Um, und ich komme aus einer super tierlieben Familie, was ja auch total im Kontrast steht. Also, wir hatten immer einen Hund und Meerschweinchen und Kaninchen und keine Ahnung. Und meine Eltern lieben auch Tiere und haben sich immer super gerne um Tiere gekümmert. Okay und ähm, ich, also ich bin auch sehr, also ich habe eine sehr starke Verbindung so zu Tieren, also manchmal fällt es mir leichter irgendwie mit Hunden und Kontakt zu sein als mit Menschen so ähm, und ähm, ja, so war halt und dann habe ich halt gemerkt ey, das, das, das ist total ähm, das passt nicht zu meinen eigenen Moralvorstellungen oder zu meinen eigenen Werten, dass ich Fleisch esse, das ja. geht gar nicht ja und dann ähm, habe ich jetzt halt so für mich entschieden, dass ich kein Fleisch mehr essen werde ich habe dann aber tatsächlich äh, doch noch manchmal Fleisch gegessen, weil das dann eben in so, ähm, also so bei mir zu Hause oder für mich habe ich das nicht mehr gemacht und dann halt auch, halt auch, als ich meine eigene Wohnung hatte und sowas, ging das auch voll ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel bei meinem Papa zum Essen eingeladen war und der hat sein ähm, was hat er denn nochmal gemacht er hat immer irgendwas mit Hähnchen gemacht und er konnte so zwei, drei Gerichte richtig gut kochen und da war er dann so stolz drauf und dann Oh so, ja. Wollte ich das halt nicht so. So <lacht> kann ablehnen, ich voll ne? verstehen. Ja. ja. Und das waren noch so die Momente, wo ich das dann gemacht habe. Und ähm, dann habe ich das aber zwei, dreimal gemacht und habe mich dann noch so schlecht gefühlt und so, hey, das war es jetzt überhaupt nicht wert, dass ich deswegen jetzt wieder Fleisch gegessen habe. So, dass irgendwie das da jetzt ein Lebewesen halt vorher also noch gelebt hat und deswegen für diese fünf Minuten Genuss oder für dieses, für dieses dass ich mich nicht unwohl fühle, weil ich meinem Papa irgendwie zeige, deswegen, dass ich das nicht gut finde oder was weiß jetzt ich was. Ja. Ne? Ähm, so, das, das steht in überhaupt keinem Gleichgewicht irgendwie und ähm, ja, dann habe ich halt auch so dann für mich entschieden, dass ich das, dass ich da voll hinterstehe und das dann auch aushalte, wenn es dann irgendwie in so gesellschaftlichen Rahmen dann irgendwie unangenehm wird. Aber ja, dass ich dann einfach so für die Tiere einstehen möchte und ähm, genau. Also so hat sich das dann für mich entwickelt, dass ich dann ja. halt erstmal so diesen Schritt zum Vegetarismus hin gemacht habe.
0: Und ich ja. finde, das fühlt sich dann auch ab dem Moment, was du gerade meintest, dass man das dann so für die Tiere macht und dafür einsteht. Ich finde, sobald man das dann auch mal durchzieht ein paar Mal, merkt man auch, wie gut sich das anfühlt. Also okay, dass das voll. gar nicht vergleichbar ist mit diesem Gefühl, sich zwischendurch anzupassen und doch nochmal irgendwie, weil gerade jemand lecker gekocht hat, das anzunehmen. So dieses ja. Gefühl, dann trotzdem Nein zu sagen. Das habe ich, glaube ich, relativ früh dann auch so erleben dürfen. Ich glaube, ich habe sogar sowohl beim Vegetarismus als auch beim Veganismus ähm, ich glaube, wenn ich nochmal irgendwie was in die Richtung konsumiert habe oder das habe ich immer gemacht heimlich, wenn ich irgendwie im Kühlschrank was gesehen habe und wusste, es guckt gerade keiner zu also ich hätte immer eher, also würde ich auch immer noch so machen, auch wenn ich gerade, also ich würde niemals für mich auch äh, irgendwas Unveganes essen, aber an sich wollte ich immer eher in der Öffentlichkeit 100% äh, fleischfrei essen damit ich halt allen anderen zeigen kann oder zeigen wollte, Alter, man braucht kein Fleisch und ich will anstoßen und ich will anecken und ich will, dass ihr das komisch findet und so. Und ja. so nur für mich alleine hatte ich immer das Gefühl, okay, dann geht's nur mir kurz schlecht, aber wenigstens sieht keiner, dass dass, dass ich das quasi immer
1: noch unterstütze oder konsumiere. Weißt du? Genau, dass es auf irgendeine Art okay ist, das zu machen.
0: Ja, genau, genau. Ja. Ja, cool. ähm, ja, die Entwicklung hatte ich halt auch, also das war also in, in größeren Kontexten fand ich es halt immer am Anfang auch, auch gerade auf Familienfeiern und so. Also ich erinnere mich daran, dass es immer so ein ganz leichtes, unangenehmes Gefühl hatte. Am Anfang war Fall noch mehr, weil ich immer dachte, oh Mann, mm. jetzt kommt zum ersten Mal dieses Thema auf den Tisch. Und Mutti erzählt natürlich allen, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse.
1: Und <lacht> genau. <lacht> dann ist es
0: halt auch noch nicht so großes Thema wie heutzutage. Und die Leute fragen noch voll viel. Und du bist noch so ganz unsicher mit deinen Antworten, weil du einfach denkst so, hä, ich will halt nicht, dass ein Tier stirbt. Wie kann das jemand nicht verstehen? Ja, so, und dann gleichzeitig wirst du bombardiert von Argumenten, von, von, von artgerechter Tierhaltung und von, von Pflanzen haben Gefühle und von Soja zerstört den Regenwald so, ne, das sind glaube ich so die Sachen, die man <lacht> <lacht> zumindest so ja. in diesen Familienkreisen, was natürlich auch Leute sind, also mal ganz blöd gesagt, die du, dir, die du dir nicht aussuchst, also ich liebe meine Familie aber klar, die haben halt ganz andere Welten, in denen sie leben so, ne,
1: ja und da und war das, das halt ja gar nicht so ein Thema Ja, ja? Das sind ja dann auch noch meist Menschen, die sich noch überhaupt gar nicht damit beschäftigt haben ähm, weil das bei denen noch nicht irgendwie aktuell wurde, dieses Thema. Und dann, klar, dann stellt man halt solche Fragen. ne hm. Ich
0: dann, fand's auch ja. immer gut so. Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man jetzt, also wenn sich jemand von euch gerade in der Situation befindet, anzufangen, auf Dinge zu verzichten, die nicht so noch nicht so gesellschaftlich komplett normal und anerkannt sind. Also es, es tut schon gut und es beruhigt einen einfach, weil man richtig gut informiert ist. Weil die Fakten sprechen absolut für veganes Leben. Hm. Also es sei denn wirklich, du lebst irgendwo auf einer Alm und hast halt deine eine Kuh und lebst im Einklang mit der Natur und dann gehst du halt mal, weiß, was ich, ne mal deine Kuh melken mit der Milch, ja. die sie halt noch über hat. so Also davon, ja. und Ja. das ist halt krass. Weil diese, diese Szenarien werden dir immer wieder erzählt und damit ja, rechtfertigen das Menschen, dass sie bei Aldi Milch kaufen.
1: Ja. ja also du hörst
0: so, nur weil es theoretisch gut sein kann, irgendwo auf der Welt, wo natürlich Tierhaltung und auch das Essen von Tieren und tierischen Produkten ethisch und nachhaltig sein kann, so, und dann immer so, halt stopp, wir leben aber hier und hier, ne? Ja, genau. Darf keine einzige Kuh ihr Kalb ihr Leben lang behalten und darf an ihr Lebensende glücklich werden. Also selbst die, die chilligsten äh, Bio-Kühe werden halt, ne, dürfen ihr Kind nicht lange behalten, werden getötet, wenn sie keine Milch mehr geben. Also Ja, und werden ähm, halt immer noch genutzt. Naja, also,
1: eben. Ich finde halt, jede Nutzung äh, von Tieren ist total problematisch und ja, ja, ich weiß auch nicht. Voll. Und Gott, wo wollte ich.
0: Eigentlich waren wir gerade noch am Anfang. <lacht> Sind wir schon so richtig <lacht> ja. Im, ähm, im Gefühl. Ja, nee, aber genau, dieses Gefühl von unangenehm im Kontext von, von Familienfeiern und so. Und wenn du einfach informiert bist, ist es schon. Das hat sich schon gut angefühlt, auch so ein paar Fakten rauszuhauen und zu merken, so ja. Und immer, das würde ich auch immer empfehlen, immer davon aus, also immer so zu sprechen, dass man erst von sich selber ausgeht. Also immer zu sagen, so, also genau. ich habe für mich gemerkt dass es sich nicht gut anfühlt, was zu unterstützen, von dem ich weiß, dass es das und das verursacht. So. Ja, ähm, ja, genau. Ich glaube, deswegen habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit Gesprächen, weil Leute halt sich nicht direkt so richtig angegangen gefühlt haben. Mhm. Und ich glaube, auch nur so wird einem halt wirklich zugehört. Weil Menschen mögen nicht ein Mensch sein, der was Falsches macht. So. Ja, und ja, ja. deswegen habe ich damit eigentlich schon relativ früh gute Erfahrungen gemacht, so im Gespräch mit anderen Menschen. Weil ich aber, glaube ich, auch viel zu harmoniebedürftig bin, um jemals zu sagen Alter, ganz ernsthaft, warum esst ihr das? Hört mal auf. <lacht> ja, so. Ja, das Weiß ist krass. Ich. Hast du das weil schon mal? Mir,
1: hattest du? Ja. Ja, weil bei mir war das nicht ähm, so ein bisschen so, dass ich dann so voll begeistert war von dieser Sache. Ich glaube, es geht vielen so. Also vor allem ja. halt so am Anfang. Und dann will man das unbedingt irgendwie an die, also will man das unbedingt irgendwie weitergeben und ähm, andere Menschen da, darüber informieren. Und ich glaube, ich musste mich da so ein bisschen so ein bisschen zügeln, weil ich, ich war dann immer so dazwischen. Also entweder habe ich es komplett für mich behalten so und ich musste es auch gar nicht nach außen leben oder sowas. ne? Also es hat mir einfach dann gereicht, das für mich zu machen. Ähm, und ja. andererseits, wenn ich dann irgendwie mit meiner Familie dann zusammen war, dann dann war das schon so ein bisschen, dass ja, dass mir das schwer gefallen ist, dass sie das ja immer noch machen, aber klar, ne? also nur weil ich jetzt diesen jo. Schritt gegangen bin, ja. heißt es nicht, dass die, die komplette Menschheit das jetzt auch macht. Ähm, und es ging dann aber auch ja also ich glaube am Anfang war das dann so ein bisschen dass ich da gar nicht drüber sprechen wollte und dann kam das aber eher so von denen her so warum warum mache ich das und irgendwie ne was ja. sind meine Gründe und sowas und da hatte ich dann also wenn ich dann darauf angesprochen wurde hatte ich dann das Gefühl äh, hatte ich dann das Problem nicht zu emo emotional zu werden also ne und mich nicht irgendwie ähm, ja, in, mein, in meinen Worten zu verlieren und irgendwie gar nicht mehr rational zu begründen. So, weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja, und ähm, da, genau, da hat es mir dann auch sehr geholfen, dass ich einfach gesagt habe, wie es für mich ist und ähm, wie es sich für mich ähm, ja irgendwie auch gut anfühlt und auch Sinn macht und sowas und ähm, habe das dann eher so ein bisschen einfach vorgelebt und auch gezeigt, dass es möglich ist. Ähm, und ja, ich musste dann echt auch so ein bisschen davon loslassen, auch vor allem meine Eltern oder meine Geschwister da nicht irgendwie verändern zu wollen. Ähm, und ich hatte eine so eine krasse Situation, da waren wir ähm, All-You-Can-Eat-Essen in so einem chinesischen Restaurant, Ui. glaube ich. Und ich kann mich halt noch an eine Situation so gut erinnern, ähm, da war ich, glaube ich, ich glaube, vielleicht war ich da schon so auf dem Weg hin zu vegan und der Freund von meiner Schwester, der hatte sich einfach einen mega Berg an Fleisch auf den Teller gehäuft, wirklich von allen Tieren, die da irgendwie da waren. Also ich glaube, irgendwie sowas mit Haifisch auch. Also so richtig ja, krass. Weil das, alles. Ja. ja, weil er das einfach probieren wollte. So, das, das ist ja dann auch sowas Besonderes irgendwie, was ja total schrecklich ist. Ja, aber, ich naja. war
0: früher genau so. Ich habe auch alles gegessen. So Frosch, Kamel, egal. Wow, krass. Ja, so was ja. kann ich irgendwie nicht.
1: Ja. Ähm, und so, das das einfach nur, wenn da schon, also es reicht schon, wenn da jemand sitzt am Tisch, der der sich vegetarisch ernährt. Das reicht dann schon, ähm, um da irgendwie so eine Diskussion zu entfachen, so, ne, auch wenn du gar nichts sagst. Boah, ja. <lacht> Einfach nur deine bloße Anwesenheit <lacht> reicht schon. Und, äh, so dann, dann, ähm, weiß ich nicht, hatten wir auch irgendwie, haben wir auch darüber gesprochen und so, und er hat das auch irgendwie verstanden, aber so, er konnte das irgendwie nicht für sich umsetzen, oder, ne. Und, äh, heute lebt er fast vegan. Oder er lebt, ja. glaube ich, sogar vegan. Und, das so, cool. das findet das total krass, wie er damals gegessen hat, so, ne. Ja. Und, ähm, ja. Genau, aber das war, ähm, ja, es ist nicht so leicht, aber da können wir gleich vielleicht noch drüber weiterreden, ja. wie das ist mit dem Umfeld. Ja. Ähm, ja, wie war das denn dann bei dir, dass du vegan wurdest? Hm,
0: ich glaube halt, dass ich mich ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen, diesen diese Erschütterung hatte, was quasi mein ganzes Weltbild aufgewirbelt hat, okay, ich habe jetzt 18 Jahre lang was konsumiert und was gemacht, was so überhaupt nicht ansatzweise zu meinen Vorstellungen von, von Mitgefühl und, und Tierliebe und Gerechtigkeit passt. So, ne? Mhm. dachte ich halt so, krass, was ist denn, was läuft denn noch alles schief, was ich gar nicht weiß, was mir einfach keiner sagt. Ich war halt auch ein bisschen, noch mal kurz, um auf dieses Familiending zurückzukommen, so ein bisschen sauer auf meine Eltern, weil ich halt dachte, Alter, ihr seid erwachsene Menschen, ich habe immer voll Respekt vor euch gehabt. Ja. Und das macht ihr einfach und habt mir nie mhm. gesagt, was das, was das bedeutet so. Ähm, aber das habe ich schnell überwunden, weil ich halt auch nicht wirklich böse sein kann. Jedenfalls, dann habe ich natürlich mich auch weiterhin mit, mit Essen auseinandergesetzt und dann wurde halt Veganismus auch mal so Thema halt YouTube. Bei YouTube habe ich super super viele Videos geschaut. Mhm. Wir, lass, äh, wir werden auch hier noch mal einiges verlinken.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Und es gab halt so ein paar Vorträge die ich bei YouTube geschaut habe, wo einfach es um Fakten geht. Also wirklich darum geht, was passiert mit Tieren in 99 aller Fällen.
1: Ja.
0: Wenn wir sie halt nutzen für Lebensmittel. Ja. Und dann war für mich schon relativ früh klar, okay, eigentlich fühle ich mich nicht gut, wenn ich, wenn ich Tierprodukte esse. Mhm. Ich glaube, das Krasseste, was mich damals so erschüttert hat, war das Video über Eier und Küken, die geschreddert werden. Ja. Also das ist mir einfach so krass im Kopf geblieben, weil ich habe geheult ohne Ende, als ich das gesehen habe, glaube ich, weil das so super grausam ist. Und ich weiß, dass es das vielen Leuten so geht. dass gerade, weil ich finde halt, diese kleinen Küken, kurz für die, die vielleicht gar nicht in der Thematik drin sind, ähm, also Eier werden gelegt und wenn die schlüpfenden Küken männlich sind und nicht weiblich, das heißt, die selber wiederum keine Eier legen können und für die Eierindustrie nicht brauchbar sind, werden sie einfach geschreddert. Also kleine Küken werden auf dem Fließband aussortiert, als wären sie einfach, keine Ahnung, Weingummi und dann in so einen Schredder geworfen.
1: Ja.
0: Und ich finde, diese kleinen Küken symbolisieren halt so heftig diese Unschuld von Tieren.
1: Ja.
0: weil sie die leben eine Stunde, sind so klein und flauschig und hilflos und unfassbar niedlich. Und da stehen Menschen am Fließband und sortieren die aus, um die halt durch so einen Schredder zu jagen, der die einfach zerfleischt. so Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt mich so unfassbar kacke gefühlt, wenn irgendwo Eier drin waren. Aber ich habe halt immer noch nicht in so einer, ich habe noch nicht verstanden, wie man das alles weglassen kann. Und mit meinem damaligen Freund zusammen habe ich mir das alles halt angeguckt. Und es tat auch total gut, jemanden zu haben, der sich auch dafür interessiert und so. Und ja, bei Milch war es halt ähnlich. Also die Milchindustrie hat mich ähnlich schockiert wie, wie die Hühnerindustrie, weil halt Kälber auch genauso getötet werden und Kühe halt am Ende ihrer... Produktionszeit, sag ich mal, genauso wie halt auch Tiere für Fleisch getötet werden. Ja. Und dann habe ich mir, also ich hatte dann schon irgendwann so drin, fuck, ich fühle mich einfach nicht mehr gut, wenn ich irgendwas esse, was mit Tieren zu tun hat. Und dann habe ich mir im Dezember 2012 war das, glaube ich, ja, im Dezember 2012 vorgenommen, okay, ich mache jetzt einen Monat vegan. Hm. Mit dem Gefühl, wenn ich den Dezember schaffe, weil Weihnachten und Plätzchen und Weihnachtsbraten und alles wenn ich den Dezember schaffe, dann, dann schaffe ich alles, so. Ja. Dann ist das restliche Jahr auch kein Problem mehr und ich habe halt, ich hatte wirklich das Glück, dass ich halt, ich habe damals bei der Familie von meinem damaligen Freund gewohnt und die fanden das auch alle cool, wir haben uns zusammen Kochbücher gekauft ähm, und, und ja, also es war, war keiner da, der gesagt hat, verstehe ich gar nicht, also ich habe mich auch ganz selten in so Rechtfertigungspositionen gebracht, weil ich halt auch einfach gemerkt habe, boah, ich werde dann auch, was du gerade meinst, vielleicht ein bisschen zu emotional und ich will halt keinen damit nerven. Ich will auf jeden mhm. Fall die coole, liebe, gesunde Veganerin sein, die gut kocht, <lacht> die einzeigt, ey, vegan schmeckt richtig lecker. Ja, das so. Ist gut. Und Ja, danke schön. Und da habe ich auch übrigens alles angefangen zu kochen. Also bis dahin fand ich Kochen uncool. So. Wow, krass!
1: Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, <lacht> ja ne? Es ist einfach. Ich habe mir Tiefkühlpizza geholt und oh nichts God. anderes. So ja. Und dann habe ich halt meine ersten veganen Kochbücher gekauft, weil ich halt sagen, weil ich halt zeigen wollte, Alter, das schmeckt so. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und dann, dann fängt's halt an noch mit anderen Problemen. Aber ich würde sagen, du erzählst auch noch mal einmal deine, deine Entwicklung bis bis vegan. Quasi.
1: <lacht> okay. Ähm, also ich glaube, bei mir war auch YouTube ein ganz, ganz großer Punkt also auch schon dieses erwähnte Buch äh, Tiere essen ja. das zeigt ja auch schon ganz viele Hintergründe wie das so in den, ähm, in den Fabriken abläuft und ich habe auch also ich, ich war auch so ein bisschen schockiert von der Gesellschaft und von der Welt in der wir leben einfach was alles gemacht wird und was alles auch okay ist so also wie viel Leid mh, einfach geduldet wird dadurch dass also dafür dass dann ähm, so Produkte, also dass Menschen halt sowas so essen können. Einfach so, ne? Und das hat sich einfach so unnötig für mich angefühlt. Und ähm, also es war auch wirklich richtig schmerzhaft, so, weil mir das auch so leid tat, dass ich das auch halt so lange unterstützt habe und auch ja. irgendwie auch so das so lange nicht wusste. Ähm, und ähm, dann habe ich angefangen. So nach und nach Sachen wegzulassen. Also, ich glaube, das hat dann angefangen mit, ähm, was war das denn? Ich glaube, Eier habe ich dann erstmal weggelassen. Und habe dann halt auch geguckt, so, ähm, was man irgendwie stattdessen essen kann. Oder einfach, ne, also, mein Gott, es gibt tausend Millionen Sachen, die man essen kann an Pflanzen, also an pflanzlichen Sachen. Das ist so krass, ne? Ja, echt. Ähm, aber wenn du halt so deine deine alltäglichen Mahlzeiten so hast oder Rezepte, die du halt immer wieder machst und du du immer wieder irgendwie Eier oder Milch oder Joghurt oder sowas dafür benutzt, dann stehst halt erstmal da und muss erstmal gucken, was du da jetzt dran veränderst irgendwie, ne? Und so. Und dich auch so ein bisschen von diesem Frühstücksei zu verabschieden oder Rührei oder was weiß ich was. so Ich dachte halt, ähm, dass, keine Ahnung, dass ich da jetzt komplett drauf verzichten muss, auf diesen Geschmack, so, weil ich halt noch irgendwie gar nicht so in dieser Vegan Küche war. Aber ich dachte mir so, okay, ähm, ich mache das jetzt einfach und ich, ich lasse das jetzt weg und ich hatte halt eben auch schon, wie gesagt, so meine eigene Wohnung und konnte auch selber für mich kochen und auch für meinen damaligen Freund so und das war auch alles okay und ich hatte auch Spaß am Kochen ähm, und habe das dann auch gern ausprobiert und dann habe ich halt immer immer mehr gemerkt, wie geil ich das finde, so diese Idee. Oh. Ja, und weil ich dann eben für mich selber kochen konnte, ähm, konnte ich dann halt auch eben einfach so Sachen ausprobieren und ähm, genau ich fand dann einfach also je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe ähm und so in diese vegane Szene reingekommen bin und ähm, mich so damit also da, so gesehen habe, wie andere Menschen leben, war ich dann glaube ich auch so ein bisschen so diesem Trend zu so verfallen. Also ich fand das einfach cool vegan zu sein, weil ich dann auch ganz viele Menschen so mir immer angeschaut habe, die vegan sind und dann hat das ja auch irgendwie einen Einfluss auf dich. Ähm, ja voll, das hatte ich auch. Ja, ja. genau und dann ähm habe ich mich da so ein bisschen wohlgefühlt in dieser Welt, weil ich das in meinem aus also in meinem äußeren Umfeld hatte ich das halt gar nicht. Ich kannte ich glaube ich kannte ein oder zwei vegane Menschen, ähm, aber halt so bei YouTube da weiß nicht da hatte ich halt so diese diese vegane Welt so und das war irgendwie ganz schön und das hat mich auch sehr motiviert das hat mir sehr geholfen ähm, und ich habe mich einfach so nach und nach also als ich halt gemerkt habe dass das geht habe ich mich auch so befreit gefühlt weil ich dann das nicht mehr machen musste. Also ich musste nicht mehr ständig diesen Gewissenskonflikt haben, wenn ich das gemacht habe. So weiß ich, so, und das, das hat sich so gut angefühlt, so, das hat, also so ehrlich irgendwie für mich selbst. Ja, total. Ähm, und ich glaube, es ist auch so ein Teil von Identitätsfindung, also auch so ein bisschen sowas wie, ich bin vegan und das, das bedeutet ja auch irgendwie was. Also da muss man ja auch irgendwie voll zu stehen, ne? Also was das auch alles so mit sich bringt.
0: Ja, und man hat halt voll viele aus seinem normalen Leben verändert, um dahin zu kommen. Also man hat ja, also es ist ja schon, wie gesagt, man isst dreimal am Tag, also es ändert sich schon viel. Und dann, klar, ist das auch für die Identität und für das Ego, was, wo man auch richtig so,
1: ne, dann irgendwie stolz drauf ist. Und ja, kenne ich genauso. Ja, total. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, das war, glaube ich, im November 2015. <lacht> ähm, also vor drei Jahren jetzt fast. Da war ich mit einem Freund unterwegs. Ähm, und da wie war das denn? Genau, ich hatte irgendwie den ganzen Tag Uni und hatte noch kaum was gegessen und dann waren wir in so einem Café und das tierfreiste Produkt quasi war so ein Mozzarella-Sandwich und die anderen Sachen, hatten da war irgendwie nur Fleisch drauf und so und dann dachte ich so, oh, scheiße ich habe so Hunger, aber ich kann das doch jetzt nicht essen, ich will das ja eigentlich gar nicht und dann hatte ich aber so Hunger und der hat sich dann auch irgendwas geholt und dachte so, komm dann, dann esse ich das jetzt halt, das ist okay so, ne, ist ja gut, weil sonst würde ich ja jetzt verhungern. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und ähm, dann habe ich das halt gegessen und so der erste der war irgendwie ganz lecker. Und dann war aber auch so, hm, okay, hätte ich jetzt auch sein lassen können, so. Und irgendwie war es das jetzt überhaupt nicht wert. Jetzt habe ich wieder irgendwie Geld dafür bezahlt, so dass diese Industrie unterstützt wird. Ja. Und habe auch meinem Freund natürlich, also dem äh, mit dem Kollegen, mit dem ich da unterwegs war, habe dem natürlich auch gezeigt, dass, ich da dass das voll okay ist, das zu essen. So, weißt du, was ich meine? Und, ja, total, ja. Ähm, da, ab dem Zeitpunkt habe ich dann für mich entschieden, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt komplett durch und ähm, cool dann war es auch super einfach. Und dann war ich auch so, dann bin ich auch so voll in die vegane Welt eingetaucht, habe mir so ähm, Zeitschriften auch angeguckt und ähm, habe so jedes Produkt irgendwie ausprobiert und habe das dann auch so ein bisschen damit gerechtfertigt, ne, dass ich mir dann auch mal so so geilen Tofu hole oder sowas, weil ich dachte so, ja, ich muss ja unbedingt noch dieses vegane Produkt ausprobieren. <lacht> Oh, die Phase um. fand
0: ich auch cool. Diese ganzen Sachen entdecken, die es dann langsam, ja, es kam ja immer mehr, dann, ne? Also dann gab es auch ja, immer genau. veganes Gulasch und
1: whatever. Ja, ja, und das war einfach richtig schön. Also natürlich gab es dann auch mal Produkte, bestimmte Pflanzenmilchsorten, die ich, obwohl, nee, da, da fand ich eigentlich alle gut, aber so bestimmte Tofusorten oder so, die ich jetzt nicht mochte. Aber dann habe ich halt herausgefunden, auch, dass sich sowas auch verändert über die Zeit, also dass Rezepturen auch besser werden. So, ne?
0: Ja. Und, und deine auch,
1: Geschmacksnerven auch, ne? Ja, sich verändern sich auch antasten. total. Ja. ja. Und man lernt halt auch mit der Zeit so richtig lecker halt auch zu kochen und coole Rezepte zu finden und sowas und ähm, ja, und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie unglaublich viel leckerer ich mich eigentlich ernähre und viel äh, vielseitiger so, ne? Also ich habe nicht mehr diese nur noch 15 Sachen gegessen nur noch, sondern auf einmal habe ich halt ja, irgendwie mich mehr darum gekümmert irgendwie, dass ich gut esse und bewusst esse und das hat mir dann irgendwie viel mehr Spaß gemacht auch. Ja, ging mir auch so. Das war echt krass.
0: Ja. Einfach zu genau. wissen, was man isst, das ist einfach so krass, wie wir ja wirklich von Anfang an was zu essen bekommen von unseren Eltern erstmal und dann übernimmt man so viel und also das ist einfach ja, krass, dass da mal so eine Veränderung dann stattfinden kann. Und das fühlt sich einfach alles viel mehr nach dem eigenen Essen an. Man hat halt was für sich entschieden. Man ist quasi wie so ein bisschen neu geboren, weil du quasi aus den Dingen, die alle in dir waren, zum größten Teil ja wegen Sachen, die du dir gar nicht ausgesucht hast. Ja. Und das dann noch mal zu hinterfragen und komplett zu verändern, wie bei allen Themen im Leben, mhm. hat sich halt für mich so gut angefühlt. Das stand gar nicht im Verhältnis zu Geschmack. Weißt du, dachte ich so, ja, klar schmeckt gebackener Camembert, mega krank lecker, so. <lacht> Aber das schmeckt für mich fünf Minuten gut. Aber diese fünf Minuten Geschmackserlebnis einfach im Verhältnis dazu, wie gut ich mich fühle, wenn ich Dinge hinterfragt habe und mich umgestellt habe und weiß, dass ich zu einem großen Teil jetzt nur noch Sachen zu mir nehme, wo ich halt irgendwie weiß, dass ich die auch ethisch vertreten kann. Ja. Das ist schon, also das ist für mich irgendwie, ich habe einfach irgendwann Geschmack nicht mehr nach vorne gestellt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding in unserer Gesellschaft, dieses Genussding Genussding und dieses Nicht-Verzichten. Und ich weiß gar nicht, ich habe da einfach gar keinen Spaß mehr dran. Also ich habe viel mehr Freude an dem an dem Boykott und an dem Verzicht, weil ich halt dann merke, was ich alles nicht brauche und es viel befreiender ist, als einfach allen Dingen nachzugehen, nur weil man mal Bock auf sie hatte. So.
1: Ja, ich total. weiß auch nicht. Und ähm, also bei mir war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es ähm, also, zum, genau, dann haben Leute immer so gesagt, ach nee, das kannst du ja nicht essen. Und ich habe so richtig gemerkt, so ich kann das essen, klar kann ich das essen, aber ich will das nicht essen. Das, ich will das einfach nicht. Und das ist auch überhaupt gar kein Verzicht. Und du musst auch kein Mitleid ja. mit mir haben, dass ich jetzt diesen Käse ja. nicht essen kann. Oder boah, dieses Ei ey, oder Fleisch. Boah, so eine, ich, das ich, macht ich, mich wütend.
0: Das macht mich <lacht> richtig <lacht> ja. wütend, wenn Leute mitleiden. Ohne Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ey, ja. aber auch wenn, wenn Leute irgendwie... Alles Schlimmste für mich, wenn Leute irgendwie Kekse dabei haben, die nicht vegan sind. So, ne? Ja, und dann ja. essen die die und gucken mich zwischendurch an und dann kommt so, ne, dann geht ihnen so ein Licht auf und dann so, oh, tum, boah, das tut mir ja voll leid jetzt, dass die Kekse nicht vegan sind, ne? Boah, ich bin immer so sauer. Also, ich bin innerlich sauer. Wie gesagt, ich kann sowas nicht kommunizieren. Aber es ist halt immer so, Alter! Du, ich, muss dir, ich muss dir nicht leid tun. Erstens müssen die dir scheiß Tiere leid tun, die dafür ein Leben lang gelitten haben und gestorben sind. So, Und ich habe mich dafür entschieden. Ich bin gerade sehr froh, dass ich diese Kekse nicht zu mir nehmen muss, um mich gut zu fühlen. <lacht> so, weißt du? Ja. Boah. Ja. ja das
1: ist aber krass. in
0: dem Moment bin ich halt wirklich der Mensch, der einfach dann sagt: Ach nee, du, alles gut. Und innerlich in mir ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Und diesen Konflikt habe ich halt immer nicht. mal mehr, mal weniger. Aber. Ja, ich weiß halt, dass es nichts bringen würde, das so rauszulassen. So, ne? Also, wer weiß. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Typen Menschen. Also, mm. ich glaube, es gibt Menschen, die das brauchen, dass sie mal so ein bisschen auf die Fresse bekommen, vielleicht verbal so. Ja. Ich glaube, ja. ich habe das auch gebraucht. Ich brauche doch diese richtig heftigen Videos und so, wo richtig gesagt wird, Alter, du bist schuld, wenn du das kaufst und hier und so und jenes, ne? Also, ich fand das gut, dass mir das so direkt gesagt wurde. Ich ja. glaube aber, Menschen tendieren dazu, dass es sie eher abschreckt.
1: Ähm. Und Ja. Also ich glaube halt, dass ähm, das Essen ist einfach so ein, ähm, ja, das ist so ein irrationales Thema und so ein emotionales Thema auch oft. Also weil da ja. Warum? <lacht> weiß ich. Also ich, ich glaube, Essen ist halt auch einfach super wichtig auch in unserer, in unserem Menschsein oder in unserer Gesellschaft, weil das, glaube ich, ein ganz großer Teil auch bei uns ist, dass wir essen, dass wir miteinander essen und dass wir essen teilen und so. Und vielleicht ist es dann auch zum Beispiel mit diesen ja. Keksen so, dass man gerne etwas anbieten möchte von sich, aber es, man kann es nicht, weil der andere das nicht isst, so, und dann ja, irgendwie, ne, das fühlt sich halt auch komisch an. Und ähm, ja. deswegen versuche ich auch immer, oder denke ich auch immer so, ach, eigentlich sollte ich jetzt mal vegane Kekse mitgebracht haben oder sowas, weil dann ne, kann ich allen zeigen, wie lecker die sind. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: das liebe ich auch.
1: Ich mache das ja. so gerne. Boah, Partys sind die beste Gelegenheit. Einfach immer alles mitbringen, alles, was gut schmeckt. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, und ja, da muss man echt, also wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, wie man halt so mit dem mit dem Umfeld dann umgeht, ne? Ja. Ähm, da habe ich auch gemerkt, dass man da sehr sensibel mit umgehen kann, wie man da darüber spricht oder wie man auf andere Leute auch zugeht, weil ich möchte halt auch nicht abschrecken. Ähm, ich hatte aber auch letztens oder wann war das vor ein paar Monaten hatte ich so eine so ein Erlebnis, das war gar nicht geplant oder ich habe gar nicht viel nachgedacht. Aber ähm, da, da saß ich in der Küche mit einer Freundin und ähm, sie hatte so gerade irgendwie ähm, angefangen, sich so mehrere Gedanken darüber zu machen und dann haben wir auch halt über Veganismus gesprochen und sowas und da meinte sie so, ähm, was hat sie denn nochmal genau gesagt? Ach ja, da meinte sie so, ach nee, ähm, ich habe einfach ein Herz für Käse oder ich, ich kann einfach nicht auf Käse verzichten. Oh ja. So, mhm. und da meinte ich so, ja, was, was wäre denn, wenn du ein Herz für Kühe hättest? So, also das war, also ne, das war schon so, so das war nicht cool. nett, das war nicht nett gesagt, das war sehr direkt gesagt, so, weil Richtig. ich dann dachte so, ey, was redest du für ein Scheiß gerade, ein Herz für Käse, was soll das? Ja. Und dann war sie halt so baff, in dem Moment, und dann hat sie mir halt auch später erzählt, dass das voll der Moment war für sie, wo sie halt gemerkt hat so okay irgendwie hm, möchte ich da glaube ich doch was verändern <lacht> so und ähm, ja ich glaube einfach dass äh, es ist einfach so ein wichtiges Thema und es, es macht so viel ja. auch mit den also weil das einfach zu verschweigen halt ich auch nicht also fühlt sich auch nicht richtig an für mich
0: nee, und, ja, ne genau und
1: weil die Tiere halt einfach es wird einfach gemacht so und wenn sich für die keiner einsetzt dann dann passiert halt nichts die haben halt keine eigene Stimme, das, das mache ich mir auch immer wieder bewusst, wenn
0: ich drüber sprechen möchte, dass so, Alter, es passiert einfach jede Sekunde und die können ja nichts machen, so, weil wir halt als Menschen überlegen sind, so. Und ja. das finde ich, da hat man schon, wenn man es einmal weiß, eigentlich auch die Verantwortung, nicht zu schweigen und mir fällt das immer noch schwer, aber ja, irgendwie ist es halt auch wichtig, weil genau das, was du gerade gesagt hast, diese Momente, wo man auch merkt, das finde ich auch ganz schön, dass du die Situation beschrieben hast, weil ich finde es super hilfreich, wenn man so diese kleinen Gelegenheiten nutzt, weil es passiert, glaube ich, relativ oft, dass sowas mal kurz irgendwie Thema, Leute irgendwie was ungeschickt formulieren, wo man so ganz gut reinkommt,
1: weißt du? Ja, ja, so,
0: Wenn es irgendwie auch um, um Tierquälerei geht, was irgendwie, dann geht es irgendwie um, um Tiere in China und dann um, um äh, keine Ahnung, Hunde, die gequält werden. Und so. es gibt ja, also Leute mögen Tiere ja so, ne? Ja, auf jeden und Fall. Und dann merke ich dann oft so, wenn dann so ein Thema auf, und dann kann man ganz gut so sich so reinschleichen und so, ja, übrigens, also, aber Schweine leiden auch. <lacht> so, weißt du? Ja, genau. Das funktioniert ganz gut. Und ja, schön, ich glaube, das ist gerade... Ja? Ne, sagt ja.
1: Ich glaube, das ist auch voll der gute, ähm, also der voll der gute Punkt, wo man anfangen kann, dass man einfach guckt, wo die Menschen gerade stehen und bei vielen ja. merkt man ja auch schon, dass die Tiere total lieben oder dass die sich super gerne einfach für Gerechtigkeit einsetzen oder für für das Wohlergehen aller und oder für die Umwelt so ne und ähm, dann kann man da ja vielleicht schon so ansetzen und das ähm, vielleicht auch einfach ja einfach Verständnis haben also auch manchmal fühlt sich das auch unglaublich ignorant an finde ich so aber dann mhm. trotzdem noch zu versuchen sich da wieder reinzufühlen weil man ja auch mal so gedacht hat Ja. oder auch mal auf diesem Informationsstand war Ja. Und es auch noch nicht, also ne, weil ich hatte auch eine Zeit, wo mir das total schwer gefallen ist, das miteinander in Einklang zu bringen, ne, also das, was ich denke und fühle und das, was ich wirklich kaufe oder das, was ich oh, wirklich ja. konsumiere. Ja. Und ich glaube, das hilft einfach total, wenn du da für andere einfach noch Verständnis hast und denen auch Verständnis zeigst und auch sagst, so, ja, ich kann das voll nachfühlen, dass es schwierig ist, so, aber guck doch mal, ne, was das alles für Leid erzeugt. Und ich glaube, auf diese Art kann man mit die meisten Menschen erreichen. Ähm, ja. ja. Und bei anderen braucht vielleicht auch. ein bisschen krassere Art oder so, ich weiß nicht, aber ja, ich glaube auf diese schon ähm, empathische Art ähm, erreicht man viele Menschen, vor allem die Menschen, die schon Interesse zeigen. Ja, eben. So, ne? Und man erreicht auch immer mehr, als man merkt, glaube ich. Also selbst wenn ich mit jemandem kurz darüber gesprochen
0: habe und ich habe das Gefühl, boah, der geht gerade gar nicht auf mich ein, das ja. Thema ist präsent. Und wenn ich in dem Gespräch nett war, dann hat er immerhin in seinem Kopf einen Menschen, der vegan lebt, der gesund ist, fit ist und nett zu ihm war, obwohl er selber nicht vegan ist. Und ja. allein diese, diese Offenheit dadurch zu schaffen und dann irgendwann wird ihm vielleicht im Internet ein Video begegnen und dann wird er sich an dich erinnern und dann anders darüber denken, als wenn er vielleicht das gesehen hätte, ohne schon mal mit dir über sowas gesprochen zu haben, weißt du? Total, also ich glaube ja. auch, dass ich so dass es mir so leicht gefallen ist, vegetarisch und dann vegan zu werden, weil ich die Information komplett selber bezogen habe. Also, weißt du, mir hat keiner gesagt, du Pia, es wäre besser, wenn du, so und so, sondern ja. ich habe halt ne, mir selber was angeguckt und ich habe für mich alleine entschieden, dass das für mich was Gutes ist und das braucht man ja als Mensch irgendwie auch. Man möchte ja sich quasi selbstverantwortlich fühlen im Sinne von halt einfach, dass man die Macht über sein eigenes Leben hat so und halt nicht von außen bestimmt und beeinflusst wird. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass Menschen auch immer noch sich irgendwie selbst informieren müssen. Also der letzte Schritt wird immer sein müssen, dass jemand dann zu Hause alleine nochmal drüber nachdenkt und sich dann für sich einfach Sachen anguckt, Sachen durchliest, Sachen anhört. Dass du im Gespräch alleine wahrscheinlich ganz schwierig jemanden komplett direkt überzeugst, weil wir das einfach nicht mögen, einfach nur was von jemand anderem zu übernehmen, sondern weil wir das Gefühl haben wollen, wir haben das für uns selbst entschieden. Ja. Weißt du? Total. Oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe die ganze Zeit genickt. <lacht>
1: ja, sehr gut. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, ja, das, muss ich, das muss sich selbstbestimmt anfühlen und das ähm, das muss auch was sein, wo man wirklich hintersteht und nicht so was Aufgestülptes irgendwie. Ähm, ja. Weil nur dann ist das wirklich echt und dann kommt das auch von dir und genau, dann ist es eben nicht mehr dieser Verzicht oder dieser ewige Struggle so, ne? Ähm, genau, ja. Und dann kannst du auch ganz für dich entscheiden, wie weit du gehen möchtest, also wie viel vegan man sein möchte oder wie viel Tierleid man verhindern möchte so und dass das dann auch immer ja. noch einfach sich entwickeln darf, dass das jetzt nicht von heute ja. auf morgen sein Voll. muss. Und dass auch jeder Voll. Schritt bei anderen auch gewertschätzt wird, ne? Also so, dass manche jetzt nicht direkt vegan werden, aber dass sie jetzt ähm, andere Rezepte ausprobieren oder komplett auf Fleisch verzichten oder sowas, das ist halt super. Voll, so, und da muss ja. man auch anders
0: unterstützen. Ja, das ist auch super wichtig und das fällt mir immer wieder auch ein bisschen schwer, diese Anerkennung ja. dafür, wenn Leute schon wenigstens ein bisschen weniger Fleisch essen, weil ich immer denke, ach Mann, aber es sterben ja trotzdem Tiere. Ja. Also, und gleichzeitig, das ist der Witz, gleichzeitig finde ich es ganz schlimm, wenn ich verurteilt werde für was, was ich noch nicht perfekt mache, weil ich halt auch schon, also ne man wird natürlich, sobald man anfängt, was gut zu machen, das hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal, wird man auf einmal für die Dinge verurteilt, die man aber noch nicht ganz perfekt macht.
1: Ja, ja, so. genau.
0: So, du hast ja auch noch ein Smartphone, du atmest ja auch noch, du trittst ja manchmal eine Ameise tot, bla bla bla. So, ja. und das finde ich halt übelst anstrengend. Gleichzeitig merke ich in mir selber, wenn Leute mir sagen, sie sind Vegetarier, dass ich auch sage, so, innerlich ist so, ja, wow. <lacht> <lacht> also schon ein Teil in mir, der denkt, Alter, du verantwortest trotzdem noch arsch viel Tierleid und... Ne? Ähm, ja. Und das ist halt ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es einfach so unterschiedliche Arten und Weisen gibt, sein Leben zu leben und auch sein Leben, sagen wir mal, ethischer, leidfreier zu gestalten und mir immer wieder auch bewusst zu machen, wie wenig perfekt auch Veganismus ist. Also es gibt tausend Produkte, die vegan sind und meiner Meinung nach trotzdem eigentlich nicht vertretbar. So, ne? Ob das jetzt Unfairer, Kakao ist, Kaffee... Irgend, Ach so, ja, klar. Was weiß ich, so alle kaufen auf einmal die veganen Superfoods von keine Ahnung wo, wo du nicht weißt, wie die Bauern bezahlt werden. Ähm, ja. Was halt auch mega problematisch ist. Und dieses Vegan ja durchaus finde ich am erstmal dieses Gefühl gibt von wow, ich bin jetzt vegan. Ich bin jetzt ganz oben angekommen. Und jetzt mache ich alles richtig. So. Eigentlich
1: ist das so ähm, die moralische, ähm, der moralische <lacht> Grundsatz. So, ne? Also das, wo man anfängt.
0: Ja, voll. Ja. Schon mal erstmal nicht das kaufen, wo klar ist, dass es Leid verursacht. Ja, so genau. das ist halt so mein Gefühl gerade, wo ich sicher weiß, da steckt super viel Leid drin für Tiere und für Menschen und auch noch nebenbei richtig umweltschädlich. So, dass ich da schon mal, natürlich verzichtet man da drauf und es fällt mir zwischendurch wirklich schwer zu verstehen, wie man, wie, wie, wie das nicht möglich ist, weil es mir selber so leicht gefallen ist, weißt du? Und es ist dann so schwierig, sich in Menschen hineinzuversetzen, denen das nicht so leicht fällt. Aber. Ja. Ähm, Gleichzeitig habe ich auch hab alle Menschen viel zu lieb, um denen
1: dafür böse zu sein. Keine Ahnung. Ja, krass. Ähm, es gibt da von der Melanie Joy, das ist so eine Tierrechtsaktivistin, oh ja. die kennen Sie bestimmt auch, ne? Ja, klar. Ja. Ähm, und das hat mir irgendwie sehr geholfen, weil ich halt auch so eine Zeit lang in diesem ja dieses problem hatte so dass, dass das für mich einfach mega sinn macht und ich einfach dachte so hä was ist denn mit den anderen warum verstehen die das nicht <lacht> um, und sie hat halt wie heißt das denn beyond carnism oder sowas das ist so ein projekt ja, es gibt das gibt beyond sie macht. carnism genau und auch das der
0: erste teil warum wir hunde lieben kühe anziehen und schweine essen oder so
1: ja, genau, genau. Ja, ähm, ja beide das, richtig krass. Genau, also da verlinken wir auch auf jeden Fall was zu. Ähm, ja. Und sie hat das halt so erklärt, also ich glaube, ich habe mir auch mal so ein TED-Talk oder irgendwas von ihr angehört, ähm, dass das, dass man sich das einfach mal vorstellen muss, wie sehr dieses Tiere-Essen und Tiere-Nutzen und unserer Geschichte einfach so einen festen Bestand hat und so sehr dazugehört, dass das überhaupt nicht mehr hinterfragt wird und das einfach das Normalste der Welt ist und es wird ja auch einfach von so vielen Industrien und Lobbys auch halt einfach erzählt und so auch, dass man es ja gar nicht mehr mitbekommt. Also man muss sich ja einfach nur mehr Werbung anschauen. Ja. Ähm, dass das Fleisch essen oder auch tierische Produkte essen, dass das normal ist, dass das natürlich ist und dass das notwendig ist. So das sind ja. so diese drei das M's, die so, Melanie Joy nennt. Das ist so drin. <lacht> ja. Und das ist, ja. das ist heftig und damit wachsen wir auf und ich meine, ich, mein, ich habe immer noch aus meiner Kindheit, denke ich immer noch so, mein Gott, Mehlschnitt ist einfach das Geilste und Kinderbonbons und was weiß ich was, so halt, ne? Weil ich das in meiner Kindheit halt einfach hatte und das prägt dann auch total und ähm, ich finde das auch ein bisschen schade, dass ich damit so aufgewachsen bin. Ne? Und jetzt ja, finde ich das halt immer halt super. Aber sucht sich keiner aus, ne? Ne, sucht sich keiner aus. Ist ja auch okay, ich bin mit meinen Eltern überhaupt nicht böse so, ne? und ich bin auch froh, dass sich das jetzt alles halt langsam entwickelt, dass Menschen da bewusster werden. Deswegen bin ich zum Beispiel auch immer sehr froh, wenn ich irgendwas entdecke, was so einem Geschmack von damals irgendwie nachkommt, weil das halt immer noch so sehr in mir drin ist. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das, das muss man dann sich auch immer mal wieder so ein bisschen klar machen, dass, dass das ganz viel mit uns macht, wie wir aufwachsen und was wir als normal empfinden und das ist ja auch so eine, ja, das ist ja auch alles so ein, so ein akzeptiertes Leid, was aber auch nicht angesprochen wird. Und ja. wenn es alle machen, dann muss es ja auch irgendwie okay sein. So, also vor allem, so. wenn man in einem Umfeld ist, wo Veganismus oder Vegetarismus gar nicht so richtig eine Sache ist, irgendwie, ne? Dann, ähm, dann ist man ja auch erstmal irgendwie so ein bisschen raus. Was jetzt aber, also sobald man dann aber davon gehört hat oder sich damit in, also damit in Kontakt gekommen ist finde ich ist es dann nicht mehr so wirklich ein Argument so ne ich bin ja damit aufgewachsen ich habe das ja immer mal gemacht so deswegen <lacht> ne also kann man sich jetzt nicht unbedingt hinter verstecken aber dass man einfach versteht warum das so für viele Menschen einfach so schwierig ist so das ähm, ja. das hilft mir dann immer sehr auch vor allem wenn ich äh, dann eben darüber nachdenke warum zum Beispiel mein Partner <lacht> das noch nicht macht so ne das ist halt auch manchmal herausfordernd jo. Da ah, wollte ja. ich auch
0: gerade jetzt noch drauf hinaus. Ich dachte gerade so, oh, wir kriegen wir jetzt den Bogen zu. Sehr gut, ja, genau. <lacht> voll spannend. Ja, stimmt. Dein, pa also dein Partner ist,
1: was, was ist der? Hat er also, was ist also, der noch? Ich weiß es gar nicht. Also, ja, bei ihm ist es so. Ähm, also, der, also, als wir uns kennengelernt haben, war das so gut wie kein, kein Thema für ihn. Ähm, ich glaube, ob, obwohl, nee, der hatte mal irgendwie für zwei Monate oder sowas, hat er das mal ausprobiert, vegan zu leben, und das ging auch voll es war auch voll gut und er hat sich richtig gut gefühlt, aber ich glaube, das war eher so eine so eine Trendgeschichte und so ein so ein uh, Detox Ding auch. Mhm, um, jo, also für sich vor allem. Ja, genau und ähm, äh, genau und dann war das aber wieder vorbei und dann hat er wieder ganz normal für ihn halt normal gegessen und ähm, so durch mich ist er dann natürlich mehr ähm, hat sich mehr damit auseinandergesetzt und ich koche ja auch immer vegan oder wir kochen auch immer vegan. Und ähm, auch wenn wir essen gehen, so, ne, dann gucke ich auch irgendwie, dass es ein vegetarisch-veganes Restaurant ist oder dass es einfach Alternativen gibt. Und ich merke halt einfach so, dass er da auch voll interessiert ist und er freut sich auch mega darüber und das ist auch richtig schön, dass. Also wir wohnen jetzt zusammen in unserem Wohnmobil oder sind damit auf Reise. Und ähm, es ist auch nie so, dass er irgendwie noch irgendwie Käse braucht oder Milch oder sowas. Oder Fleisch, gar nicht. Also, ne, der, der mag das Essen auch total gerne, was wir halt zusammen kochen. Und das finde ich auch richtig schön, da bin ich auch sehr froh drüber. hat ja, das glaube ich. Ja, und also er meint auch selber, dass dass das einfach so eine gute Sache ist und dass, ähm, dass er dieses Leid eigentlich nicht unterstützen möchte. Oder ihm ist das auch sehr bewusst, er hat sich da auch schon Sachen zu durchgelesen und angeschaut und sowas alles und ist da auch sehr offen für. Aber irgendwie. <lacht> passiert es dann halt trotzdem noch, dass wenn er irgendwie mit Freunden unterwegs ist oder so, auch wenn wir mal unterwegs sind, dass er sich dann halt irgendwie ein normales Eis holt oder ähm, dann doch mal irgendwie Fleisch isst oder was weiß ich was. so Weil das einfach halt noch nicht so ganz durchgesickert ist bei ihm. Und dann ja, denke ich, denk ich auch manchmal so, ach, so, warum? <lacht> <lacht> <Irgendwie> <lacht> und dann ist das auch manchmal Thema bei uns und das finde ich auch ganz wichtig, dass, dass wir da auch drüber sprechen. Es ist aber nicht ein Grund dafür, dass ich ihn jetzt irgendwie weniger lieben würde oder sowas. Also es ist einfach, es ist einfach ein Aspekt von ihm, was einfach mm, für ihn halt gerade einfach so ist. Und da ja. merke ich halt auch, dass mir das unglaublich wichtig ist, dass das von ihm selbst auskommt, dass er da wirklich auch ähm, sein, sein, seine Essgewohnheiten verändert. So, weil ich möchte, dass auf keinen Fall, dass er das für mich macht. Genau. Ja. Weißt du? So, und das, das soll einfach er sein, das soll einfach eher authentisch sein und das soll sich auch für ihn so entwickeln dürfen und ich will ihn da irgendwie gar nicht zwingen. Aber ich mache ihn da trotzdem immer wieder bewusst drauf. So, ne? Und ich sag dann auch so, hey, du könntest dir auch anstatt auch das auch das holen und so und irgendwie, so, keine Ahnung, aber, ähm, ja, ich versuche ihm da irgendwie nicht jetzt was aufzuzwingen.
0: Voll gut. Ich glaube, anders geht's halt auch nicht. Das ist genauso, was wir, was wir vorhin schon meinten. Es muss halt komplett von einem selber kommen. Sonst ja ist es halt auch immer irgendwie nicht ganz, nicht ganz da. Oder man auch in der Position zu sein, zu wissen, jemand macht es nur für einen selber, das ja. ist für mich, glaube ich, das wäre für mich die allerkomischste Vorstellung. Das will man ja auch um, irgendwie dann nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass mein vorheriger Partner, wir haben halt, wie gesagt, zusammen angefangen vegan zu leben, also er war ein bisschen langsamer als ich, aber er hat dann auch gut mitgezogen und so, der hat jetzt noch länger irgendwie dann auf Partys auch Käse gegessen und so, wo ich immer schon meinte so, aber du weißt doch und so. Ja. Aber er war auch immer mehr der Typ, der dann quasi eher im sozialen Umfeld sich einfach noch anpassen wollte, wo ich halt ja. immer eher so, wie gesagt, das Gegenteil war. Ja, ja. Ähm, aber genau, wir haben dann, glaube ich, drei Jahre zusammen vegan gelebt und was für mich relativ krass war, dass irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht mal ein halbes Jahr nach unserer Trennung, wir sind halt nach der Trennung Freunde geblieben, ähm, mhm. jedenfalls kam halt immer weiter, also wurde immer klarer, dass er halt auch mal wieder ab und zu Milch trinkt und auch mal Käse mitbestellt und so. Und das war für mich, also ich habe wirklich, das hat sich so seltsam angefühlt, weil das halt für mich sich so angefühlt hat wie, okay, Finde ich ja irgendwie süß, dass du das für mich so mit durchgezogen hast mit dem veganen Leben. Aber anscheinend hast du es nie wirklich richtig gefühlt oder so verstanden, wie ich das in meinem Herzen habe. Ja. Und dann habe ich mich so, so entfernt von ihm gefühlt. Gleichzeitig habe ich auch mich so gefühlt, dass ich gar nicht mehr wusste, wer er denn vorher war. Also, weil ich einfach nicht oh, einschätzen krass. konnte, ob er das damals halt nur für mich gemacht hat oder nicht. So. Ja. Also, ist jetzt nicht ist wirklich dramatisch. Ich habe ihm das auch nie wirklich übel genommen. Ein bisschen schon. Aber, <lacht> <lacht> ähm, weil es auch Ausmaße angenommen hat, wo es halt wirklich richtig unnötig unvegan war. ne? Halt Momente, wo du weißt, Sachen schmecken gerade vegan genauso lecker und dann werden sie trotzdem in unvegan gekauft und so. Ja, ja. Also, ne, wo ich auch schon so, naja. Jedenfalls kenne ich halt, also ich weiß genau, wie das sich anfühlt, zu merken, okay, wow, jemand hat anscheinend das schon irgendwie auch für dich gemacht, was ja irgendwie auch cute ist, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Ja. Ähm, und halt so unbeständig. Und deswegen hatte ich halt, also als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, der war halt, ja, findet alles lecker, was richtig deftig ist. <lacht> und, genau. <lacht> und und Chicken McNuggets sind irgendwie cool und lustig. Und ähm, noch, also kocht nicht. Also jetzt war der, der Zustand damals. Das ist jetzt irgendwie gut anderthalb Jahre her. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich über alle Ohren verliebt. So Trotzdem. <lacht> ja, natürlich. Ähm. Natürlich. Und das hat mich dann natürlich auch am Anfang so ein bisschen gestört, nur in dem Sinne davon, dass ich ihn halt Kennengelernt habe als den liebsten Menschen, den ich mir vorstellen kann. Und ich habe ihn sehr früh auch schon mit Hunden zum Beispiel erlebt. Und ich kenne niemanden, der sich so von Hunden abschlecken lässt und mit denen sich auf dem Boden rumtollt und also alles. Ja. Und es hat mein Herz so, so warm gemacht, dass ich eigentlich dachte: Boah, der Veganer steckt so in dir. Ja. Du weißt es halt nur noch nicht, ne? Das denke ich bei so und vielen Menschen. Ja, total. Aber bei ihm war das halt wirklich so, so krass spürbar, dass ich halt dachte: Okay, ich liebe dich für alles, was du bist und du kannst nichts dafür, dass für dich Fleisch so eine Selbstverständlichkeit hat. Ja. Und in der Beziehung an sich dann, also, ich habe ja das Glück, dass ich im Internet ein bisschen was über solche Themen erzähle. Das heißt, Menschen, die mich kennenlernen und erfahren, dass ich online präsent bin und wenn sie sich für mich interessieren, gucken sich natürlich auch ein paar Sachen von mir an. Gehe ich zumindest ja. immer von aus. Ja. Was genauso komisch wie cool ist. <lacht> das ist auf jeden Fall beides. Aber ich glaube dadurch und dadurch, dass ich natürlich auch mit ihm super offen sprechen kann und ich auch immer wieder so ein bisschen gesagt habe, warum mich das so beschäftigt, warum mir das wichtig ist, dass halt immer weiter für ihn Thema wurde so. Und ich erinnere mich auch an, an einen Abend, wo dann irgendwie ein Freund von uns hat sich irgendwie Chicken Wings bei McDonalds gekauft, wie auch immer die Dinger heißen, Nuggets, I don't know. Und dann war halt so eine Tüte Nuggets noch mit in der WG von meinem Freund. Und dann irgendwie kam ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ich kam dann am nächsten Tag wieder und irgendwie war kurz klar, dass er davon nichts gegessen hat. Obwohl er eigentlich der Typ war, der sonst immer was davon gegessen hätte, so, ne? Ja. Und das war so der erste Moment, dass ich so dachte, boah, cool. <lacht> Krass. Ich war so glücklich und boah. stolz irgendwie auch. Okay. Weil ich halt weiß, wie sehr er halt auch auf Geschmack steht. Also er liebt halt Genuss und sowas, gerade was Essen angeht. Ja. Und, ähm, und dann habe ich halt irgendwie auch mal mich getraut, dann abends im Bett auch mal zu fragen, so irgendwie... Würdest du eher aufhören, Fleisch zu essen, wenn du wüsstest, es wäre für Menschen schlecht oder für Tiere oder für dich selber? So, was wäre so dein Hauptargument? Mhm. Ich glaube, er meinte auch so, ja, fände ich irgendwie alles, also kann er gar nicht so genau sagen. Und dann habe ich halt auch gesagt, denn jetzt stell dir vor, es trifft alles zu. Es ist für Menschen, für Tiere und für dich schlecht. Warum, warum isst man dann noch Fleisch? So, ne? Ja. Also ich habe ihn einfach gefragt, so, weil ich wollte ja auch wissen, warum er das noch tut. Und er hat einfach auch dann, klar, viel gesagt, Gewohnheit und Geschmack und hat mir aber auch immer zugestimmt. Und was mir von Anfang an auch so ein gutes Gefühl gegeben hat, war halt, dass er mich verstanden hat und mich akzeptiert hat, so wie ich das mache. Ja, genau. Und das fände ich, auch wenn er jetzt noch Fleisch essen würde, ich glaube, ich würde immer noch mit ihm zusammen sein und ihn lieben, weil er mir von Anfang an halt so viel Akzeptanz und auch Respekt dafür gezeigt hat. Ja, voll. Also auch gesagt hat, boah, ich habe voll Respekt davor, wie du lebst, dass du auf so viel verzichtest oder so viel boykottierst. Ja, und, bei mir genauso. Äh, ähm, no. ist super krass. Und dann, ja, irgendwie habe ich es halt immer wieder thematisiert. Und ich habe ihm auch ganz früh schon gesagt, dass für mich die schlimmste Vorstellung ist, dass er nur wegen mir aufhört, Fleisch zu essen und dann aber mit seinen Freunden sich noch glücklich einen Döner reinzieht. So, das wäre ja. für mich die allerseltsamste Vorstellung, dass er sich mir irgendwie anpasst, aber eigentlich noch Bock drauf hat und denkt so, ach ja, okay, für Pia mache ich es jetzt, damit die sich gut fühlt und so. Hm. Das habe ich mir halt genauso gesagt. Und ja. Dann war ich zwei Monate in Köln. Wir haben uns gar nicht so oft gesehen und ich komme wieder und ich höre irgendwie, dass er jetzt vegan lebt. Voll krass, ey. Boah, ich, ey, ist so schön für mich. Und ich weiß halt von ihm, dass er das Also für ihn ist es halt auch ganz schlimm, dass natürlich jetzt Freunde von ihm denken, dass er es nur für mich macht. So Und das findet er halt auch richtig ah, ätzend, okay. weil er halt das verstanden hat und so denkt, alter Leute, so ich habe das schon geblickt und ich mache das für mich. Also Aber deshalb wenn Leute selber noch nicht so drin sind, dann finde es ja auch, ist es ja naheliegend, dass sie vielleicht denken, ja, jetzt macht der das für Pia. Ja, natürlich. So, ne? ja, ja. Und, aber ich also weiß, dass er das, das, jetzt das jetzt nicht macht und ich. Also der ist jetzt komplett ja. vegan. Ja, schon voll lange jetzt. Das ist jetzt das ist seit, ja seit krass. einem halben Jahr, 100 Prozent. Der ist teilweise konsequenter als ich, wo ich dann manchmal nicht auf die Packung gucke bei Chips oder so. Wow. Oder, ne? Wo dann zwischendurch so, ne? Guck mal, guck mal, doch, da ist doch, ist doch nicht vegan. Oder er hat natürlich auch schon Fehler gemacht und aus Versehen unvegane Sachen gekauft und sie jedes Mal so, ach nö, und dann legt er es auch weg und isst es nicht mehr. So, und das ist oh, halt... Oh, cool. Das ist so krass. Ich meine, du kennst ihn ja, ne? Und ja. halt seine Liebe für leckeres deftiges Essen und alles. Und, ähm... Also da muss ich schon sagen, das ist schon schon das ist schon sehr schön. Aber wie gesagt, ich hätte nicht gewollt, dass ich gemerkt hätte, dass er das für mich macht. Und ich glaube, so eine Entwicklung, wie sie jetzt stattgefunden hat, kann halt auch nur passieren, dadurch, dass ich ihm immer die Freiheit gegeben habe und ihm halt gesagt habe, ich liebe dich, egal was du isst. Aber ja, das ist schön. mich interessiert das. Und wenn du mich liebst, also... Dann interessiert man sich ja auch in der Regel dafür, was den anderen so sehr beschäftigt, ne? Und das, es mir super am Herzen liegt, ist ja irgendwie klar. Und ja, ja irgendwie ist alles möglich. Und man kann auch, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Wegen mit sowas glücklich werden. Also wie du jetzt, ne? Du siehst ja, dass er ab und zu mal wieder was Nicht-Veganes isst und es stört ja eure Liebe nicht. Und nee. ich meine, ich habe jetzt halt Glück und er hat Glück, so, dass er einfach so ein offener Mensch ist, der einfach auch Bock hat auf Veränderung. Ja der ist auch noch jünger als dein Freund vielleicht liegt es auch daran dass ihm das leichter
1: macht. <lacht> keine Ahnung der ist aber nicht ich, ich merke und halt auch formbar. dass ich, <lacht> aber ich merke halt auch dass mich das also dass mich das überhaupt nicht irgendwie abtönt oder so es ist halt nur, nur so ein bisschen sowas wie ich finde es einfach nur interessant also was da noch in ihm ja. vorgeht und total ich, genau ich finde das halt auch einfach super schön also auch wie du auch gerade gesagt hast dass ja das Super cool findet, dass ich das mache und ähm, dass ich da auch so hinterstehe und dass sich das so gut anfühlt für mich. Und ich freue mich halt auch jedes Mal darüber, wenn wir halt irgendwie wo mal vegan essen gehen oder so, waren, dann dann findet er das so lecker und freut sich so darüber und findet das auch so toll. Und dann auch, auch, auch immer gefühlt. so, ach, hier wird kein Fleisch ja. serviert, das ist ja cool. Irgendwie so halt. ne? Ja, also Hammer. Der freut sich dann auch einfach darüber, dass sich das so, dass sich das so entwickelt und dass es auch so viel, viele vegane Restaurants mittlerweile gibt, auch in so Städten. Ähm, aber ja, also ja, irgendwie ist es halt so, wie es ist. Und ähm, ich bin gespannt darauf, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, aber ja. ich habe auf jeden Fall auch so gemerkt in meiner Familie zum Beispiel, da habe ich auch gar nicht so richtig ähm, ja, bemerkt, was für einen Einfluss ich da hatte, weil ich war so die Erste, die das halt, die sich damit auseinandergesetzt hat und die sich, also die sich dann auch da verändert hat. Und dann auf einmal, also ich habe drei Schwestern und zwei von meinen Schwestern. Sind jetzt auch vegan. Das durch mich oder durch das, was sie bei mir gesehen ja. haben. Und stehen da jetzt sowas von hinter. Meine kleine Schwester, die ist aktiver als ich, die macht mehr Aktivismus und sowas und Tierrechtssachen. So, ne? Und meine andere Schwester, mega die cool. die bringt jetzt irgendwie den Kindergarten, wo die ihre Kinder, äh, wo ihre Kinder sind, dazu, dass die sich irgendwie vegetarischer und veganer ernähren und so. Das ist halt so, oh mein Gott, irgendwie, das ist halt so richtig schön wow. zu sehen. Ja, ja. Mega. Und das einfach nur dadurch, dass ich dass ich einfach den das so ein bisschen vorgelebt habe, dass ich denen so ein bisschen was erzählt habe und einfach so, ne? Aber das ist halt einfach so. Bei manchen Menschen braucht es nur so einen kleinen Anstoß und ja. dann fühlen die das, dass das für die sich, sich für die irgendwie richtig anfühlt. Und ich glaube, es tut einem selber auch gut, wenn man sich darauf konzentriert. Also wenn man die Leute auch versucht zu erreichen, die auch wirklich erreichbar sind so und dass man sich Absolut. auf die auch konzentriert weil die wollen das hören und dass man sich nicht irgendwie festbeißt an denen die da noch total die da einfach nichts von hören wollen so ne weil dann ist das so und dann gut ne sollen die gucken vielleicht entwickelt sich da ja noch irgendwas aber es gibt so viele Menschen die sich dafür interessieren und die da auch wirklich Hilfe haben wollen oder Unterstützung oder Inspiration und ja ja vielleicht so genau
0: so oh. Oh, schön ja, das ist echt, was ich gerade noch kurz dachte, was, ich, was mir, glaube ich, auch geholfen hat im Umgang mit anderen Menschen, auch Menschen, die mir wichtig sind, wenn sie halt nicht sich darauf so schnell einlassen, dass man halt genau, was du gerade gesagt hast, dass es nicht so direkt so negativ auf die Person überträgt, sondern dass man das einfach wie so interessant findet auf so einer psychologischen Ebene. Mhm. Weil das ist einfach so krass, wenn man es mal so betrachtet, dass eigentlich alle, also ich kenne niemanden, der ein Tier selber töten könnte oder damit leben könnte, ein Tier einzusperren, nur um es dann irgendwie nachher zu essen und so. und dann Aber trotzdem so zu merken, was dann so an, an Abwehrmechanismen und an Verteidigungsgründen so, so hochgewühlt wird. Ja. Und das aber nicht so zu sehen von, boah, die Assis, die jetzt sich einfach blöd rechtfertigen, weil sie so ignorant sind, sondern so, das sind super liebevolle Menschen, die aber so wie wir alle irgendwie geprägt sind und deren, deren Psyche halt gerade bestimmte Rechtfertigungen hochholt und so. Und dann versuchen, darauf halt möglichst liebevoll einzugehen. Und auch so, ja, das hat mir, also es hilft mir oft, dass ich generell das menschliche Dasein so ein bisschen so als, boah, interessant, wie abgefuckt wir sind, sehe. <lacht> als, alles ein abgefuckt, ich hasse alle. Ja, weißt du genau. ja, <lacht> Weil wir alle nicht so richtig dafür können, was uns
1: alles prägt und was halt die Kultur mit uns schon
0: gemacht hat und so weiter.
1: Ja, und ich, und, ja. ich glaube, was auch gut ist, so um das nach außen zu tragen, ist, dass man sich auch auf seine Gründe konzentriert und das einfach, ja, einfach macht, weil es sich für sich richtig anfühlt und dadurch schon einfach andere Menschen inspiriert und ähm, ja, ja, sich gar nicht so fertig machen lässt, dass es halt einfach noch viele Menschen sind, die das nicht machen ja. oder die das noch nicht verstanden haben, sondern sich darauf, ne, dass, dass sich das für einen selber gut anfühlt und halt auch eben vielleicht sich damit zu beschäftigen, ähm, was für unglaublich tolle Projekte es mittlerweile schon gibt und Bewegung und Aktivismus und so und das ist halt einfach so alles so am Wachsen und ähm, ja vielleicht noch eine Sache ganz kurz ähm, das war nämlich bei mir auch so eine Phase vom ähm, Veganismus oder vegan werden dass ich am Anfang so mich so ein bisschen versteckt habe in meiner veganen Blase und auch dann nur noch Lust hatte auf Menschen die vegan ähm, sich ernähren und sowas oh weil ja ich glaube, das, das einfach haben viele ja, weil mir ja. das einfach zu anstrengend war, mit Menschen, die noch Fleisch essen, essen zu gehen. Ich wollte es einfach eine Zeit lang nicht. Aber ich glaube, für die Sache an sich ist es unglaublich wichtig, dass man das auch nach außen trägt und dass man sich auch noch außen wieder traut und auch aus dieser Blase wieder rausgeht und in die echte Welt und so. ne Auf Also, dass man da Teil. so ein bisschen so ein Gleichgewicht findet, dass man vielleicht beides macht. Ja. Dass man so ein bisschen natürlich sein, ja. seine Komfortzone hat, die man auch immer haben darf aber dass man einfach für die Sache an sich auch nach außen geht und einen Weg für sich findet, das auch nach außen zu bringen. Also da gibt es ja auch verschiedene Formen von Aktivismus. So, ne? Es gibt sehr gewaltfreie und sehr verständnisvolle und kommunikative und einfache Sachen, die man machen kann. Und es gibt halt auch eben etwas krassere Sachen, aber je nachdem, wie man sich fühlt. Ähm, ja. So, ne? Genau, das wollte ich dir nochmal sagen. Richtig,
0: <lacht> voll, voll gut. Ja. ja, und ich würde sagen, wir werden einfach möglichst viel hier verlinken und euch Buchempfehlungen, YouTube-Empfehlungen drunter schreiben. Also einmal zum Thema, warum leben wir vegan? Also es gibt halt, wie gesagt, diese YouTube-Videos mit richtig guten Vorträgen und Gründen und Fakten dass wenn ihr vielleicht selber noch nicht vegan lebt, ihr das Gefühl habt, ihr wollt euch informieren, ihr wollt wirklich wissen, was da abgeht in der Tierindustrie, dann verlinken wir euch dafür was. Genau. Ähm, dann halt Melanie Joy und andere, die halt wirklich gut darüber schreiben, wie man da damit umgeht, dass die Welt halt nicht komplett vegan lebt. Und ja, was halt Kommunikation nach außen angeht und auch Aktivismus, weil da haben wir in der letzten, war das die letzte Folge, ja, ne?
1: Nee, vorletzte. Ja, so. Vorletzte
0: ja. Folge. Ja. Äh, in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Also wenn ihr das Gefühl habt, okay, vegan leben allein, ist schon gut, aber was kann man denn noch alles machen? Also, es gibt sehr, sehr viele Formen von Aktivismus. Vielleicht können wir einfach ein paar Stichpunkte auch hier in die Beschreibung packen. Ja. Und dann seid ihr hoffentlich erstmal gut versorgt mit der Thematik. Und weitere Fragen könnt ihr uns natürlich, wie immer, gerne schreiben. Genau. Klara und Pia at Gmail. Und hallo und willkommen bei Spotify übrigens. <lacht> ich glaube, dass uns ab jetzt 90 Prozent bei Spotify hören werden, weil wir endlich Yay. bei Spotify sind. Ich finde es super geil. Ja, voll cool. Ähm, hast du gesehen, wir haben schon fast 500 Follower bei Spotify. Ja, das ist krass. Mega krass. Ja. ja. Dankeschön, <lacht> ihr seid cool. Ja, voll. ja, ihr dürft gerne hier äh, abonnieren oder folgen bei Spotify. Das ist immer ganz cool für uns zu sehen, wer so regelmäßig interessiert ist an neuen Sachen. Und, ja.
1: Genau. Und Noch und was? In, in, gerne, ja, wie auch immer, du. am Ende, äh, Ne, äh, ist das immer schön, wenn ihr ähm, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns gerne zuhört und euch das auch was bringt, dann ähm, wird uns das immer sehr, sehr freuen oder dann wird das der Sa Sache auch einfach gut tun, wenn ihr das teilt und wenn ihr das bei iTunes bewertet oder ähm, einfach, ja, einfach teil werdet von der Sache so und ähm, das wäre super schön. <lacht> Voll. Freuen wir uns sehr drüber.
0: Und ihr könnt uns jederzeit zukommen lassen, was euch noch interessiert, was euch auf dem Herzen liegt. Und ja. Genau. Das war schön, mal darüber zu sprechen.
1: Total. Das
0: richtig gut. Ja. Uiuiui. Gut. Jo. Ja, ich esse jetzt veganen Schokokuchen. Ich freue mich schon. <lacht> Geil. Und ganz kurz noch am Ende, wenn ihr Bedenken habt, Leute, es gibt das Internet, es gibt alles in vegan. Man kann alles ersetzen. Geschmacklich macht man mal Abstriche. Manchmal findet man Sachen, die noch viel geiler schmecken in vegan. Also ja, alles. Das kann möglich. nichts passieren. <lacht>
1: Wirklich. Genau. genau. Okay. Dann habt noch einen schönen Tag mhm. und äh, macht's gut. <lacht> Tschüss. Jo, bis bald. Ciao. Yeah. <laughs>